0: Ist er nur ein weiterer Schatten, der die Nacht durchflattert, oder ist er wirklich das nächste große Seriending? Das wollen wir jetzt klären hier bei Bada Binch und unserer Besprechung zu Moon Knight. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Sound schon nachgemacht habe oder versucht habe, irgendwie gestisch zu imitieren. Gibt es da Keine schon Ahnung. eine Compilation? Vielleicht, vielleicht. <lacht> In den Tiefen des Internets ist man von nichts sicher. Ja. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Binge, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begreise, äh, begrüße nach wie vor Dominik Hammels, der war schon letzte Woche hier, beziehungsweise sitzt immer noch hier. Und um, äh, ja, zusammen mit mir und Ren. Tag. der auch mal wieder zu Gast ist, über die neue Marvel-Serie Moon Knight zu reden, die jetzt seit letztem Freitag draußen ist. Mittwoch. Also, Mittwoch, 30. M Mittwoch ist immer Disney-Tag. Am Disney, okay. okay. Freitags tschüss. sind Filme, mittwochs ist Serie. Letzter Mittwoch ist die Serie gestartet, am 30. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel auf Anhieb gestartet sind. Weißt du das? Nur eine? Also
1: offiziell wir nehmen jetzt vorher auf, ja, ja. offiziell eine Episode pro Woche,
0: insgesamt sechs Episoden. Genau, aber Disney war so freundlich und hat uns jeweils vier Episoden zur Verfügung gestellt. Deswegen können wir schon ein bisschen mehr ja, ins Detail gehen, beziehungsweise ein bisschen fundierter über diese Serie reden und versuchen natürlich Spoiler, soweit es, soweit es geht, zu vermeiden. Wir können, glaube ich, gleich nochmal einen Spoiler-Part machen, aber... Natürlich, ich weiß gar nicht, ob man so sehr
1: spoilern muss. Das Einzige, was natürlich gespoilert werden müsste, ist, worum geht's? Und worum dann hast du eigentlich die wichtigsten Informationen, um darauf eingehen zu können, ohne zu spoilern.
0: Worum geht's, ja? Pass auf, gucken wir uns doch erstmal eine kleine Matz an. Und dann entscheiden wir danach, worum es geht. <lacht> Oscar Isaac ist der Mondritter. Oder besser gesagt Moon Knight. Allerdings ohne es selbst wirklich zu wissen. Denn sein Charakter leidet an einer dissoziativen Identitätsstörung. Durch die kann er sich an seine Heldentaten gar nicht erinnern. Oder ob er jetzt Mark oder Steven heißt. Über Disney Plus könnt ihr die sechs Episoden ab jetzt wöchentlich sehen. Wir konnten schon in vier Folgen davon reinschauen und verraten euch jetzt, ob sich das Abenteuer lohnt oder ob das Ganze nur ein Memento mit Superkräften ist. So. Ja, was kann man noch sagen, ohne zu viel zu verraten? Kurz eine Frage: Kanntet ihr Moon Knight vorher? Habt ihr euch schon mal irgendwie mit den Comics auseinandergesetzt? Habt ihr von dem schon mal irgendwas gehört vorab? Ja. Ja? Also hast du die Comics gelesen?
1: Oder? Ähm, nee, ich habe mich aber für Videos auf Hero Flash halt sehr viel damit auseinandergesetzt, weil es ja schon viele im Aufriss waren. Ah, wie kann das bei Marvel Cinematic Universe funktionieren, dieser Charakter? Und dann wollte ich natürlich wissen, warum sagen das so viele? Und dann habe ich mich natürlich reingelesen. Du?
2: Ich kann den vorher definitiv. Ich habe auch einen Batzen Comics hier. Ich habe sie leider immer noch nicht gelesen. <lacht> ähm, aber ich bin ein sehr großer Fan des Designs. Deswegen habe ich unter anderem die Comics damals gekauft. Und ähm, ja, wie das so oft so ist: ne? man kauft sich dann so einen Stapel Comics, auch wirklich original von den Alten und dann aber auch so um die 2000er rum, so ein Run oder 2010er Jahre rum. Ähm, wie gesagt, muss ich noch aufholen, habe mich aber dann auch für reine äh, Kulareaufzeichnung und für heute ein bisschen eingelesen. Und fand immer interessant, dass wir hier verschiedene Persönlichkeiten in einem Held haben. Das gibt's nämlich so konkret, mindestens nicht so oft, bei Comics kann ich nicht ausschließen, dass es der Einzige ist, der es hat. Das gibt's bestimmt noch zwei, oder drei andere. Aber es ist der Einzige, der mir jetzt über den Weg gelaufen ist.
0: Ich muss auch sagen, klar, wir haben unsere Helden, die haben alle eine Geheimidentität oder beziehungsweise mhm. können nicht ganz kontrollieren, wann ihre zweite Persönlichkeit nach außen bricht, wie beim Hulk zum Beispiel oder so. Ähm, genau. Aber eine ja, eine Figur mit dissoziativer Identitätsstörung. Schweres Wort. Ja. Äh, die halt dann wirklich gleichzeitig der Avatar ist für einen ägyptischen Gott. Das habe ich halt wirklich selten gehabt. Also kurz nochmal <lacht> einmal zur vielleicht ganz groben Geschichte. Es geht hier um den Museums-Souvenir-Shop-Mitarbeiter Stephen Grant. Der merkt mhm. in seinem Leben, ist irgendwie nicht alles gerade und grün. Er fühlt sich irgendwie. Hier und da verpflichtet, die Nacht durchzumachen, beziehungsweise wach zu bleiben, oder hat halt Probleme einzuschlafen. Aber wenn er dann einschläft, misstraut er seinem eigenen Schlaf, weil er halt sich ankettet und halt auch Sand ums Bett schüttet, um zu gucken, ob er das Nachts irgendwie vielleicht einfach schlaf wandelt oder sowas in der Richtung. Also er hat irgendwie die Ahnung davon, dass sein Schlaf nicht ganz einwandfrei ist. Sagen wir es so. Und. In der ersten Folge stellt er halt fest, okay, in mir sind mehrere Leute. Zum anderen ein Mann namens Mark Spector. Aber dieser Mark Spector erzählt ihm halt, okay, ich bin der Avatar für einen Gott namens Khonshu. Und das muss er in der ersten Folge erstmal alles irgendwie verarbeiten und verknusen, was halt kombiniert wird mit, mit allerlei Action-Szenen, ne? weil er sich plötzlich von dem einen auf den anderen Moment in einer Gefahrensituation oder eben halt in einem fahrenden Auto, das von anderen Autos beschossen wird, irgendwie wiederfindet und jetzt halt irgendwie realisieren muss, dass A, ja, sein Leben gerade in Gefahr ist und B, wie er überhaupt da hingekommen ist. So. Ja. Ich glaube, das ist so als Grundstory kann man das irgendwie ja. einordnen. Mhm. Und ich würde jetzt direkt mal loslegen mit der These und sagen, das ist für mich bislang die beste Marvel-Serie.
2: Oh, gerne. Ähm ich denke auf jeden Fall, dass es das seit langem die beste ist. Also ich habe bisher noch keine wirklich schlechte gesehen, aber fast alle hatten so ihre Mängel für mich. WandaVision steht so ein bisschen raus für mich, weil das so der Einstieg war. Und als Hommage ans Medium sehr gut funktioniert hat, das war wirklich eine sehr verkopfte Sendung auf ihre eigene Art und Weise. Aber bisher, so die ersten vier Folgen haben wir ja gesehen, ist es wirklich sehr krass gut durchproduziert, fühlt sich sehr, sehr filmisch an. Und ich finde gerade spezifisch, die erste Folge gehört zu dem Besten, was wir von Marvel bisher im Fernsehen gesehen haben. Weil das könnte wirklich so das erste, nein, nicht Drittel, aber so der erste Teil von einem Moonlight-Film sein. Und es ist richtig geil inszeniert. Ich liebe es, wie die Action-Sequenzen eben funktionieren. Dass wir sehr viel einfach nicht sehen eben, genau wie die Hauptfigur, und dann da reingeschmissen werden. Das macht das Ganze ein bisschen frischer. Es ist ein geiler Humor drin und trotzdem düster. Also ich hatte auch sehr, sehr viel Spaß.
0: Du?
1: Ähm um ich finde, ich finde es wieder mal nicht vergleichbar. Also es ist, hier, nee. das, ist das macht ja Marvel grundsätzlich ganz geil, dass sie immer versuchen, auch neue Genres auszuprobieren, etwas zu mixen. Sieht man auch schön an den Spider-Man-Filmen. Jeder Spider-Man-Film ist irgendwie anders, hat einen anderen Charme auch. Vielleicht ähm, aber am Ende halt marvel filme ne? Ja, genau. Das ist auch bei Moon Knight der Fall, finde ich. Auch wenn sie hier wirklich Grenzen austesten. Ich finde ihn super, ich weiß noch nicht, ob ich so weit gehen würde, dass es die beste Marvel-Serie ist, die wir bisher gesehen haben, von den aus Marvel-Studio produzierten Serien. Ich fand Hawkeye für seine Leichtigkeit großartig zum Beispiel. Ich auch, ich auch. Ähm, hier haben wir halt hm. eine Serie, die so speziell ist. Und ich meine Moon Knight bringt uns was Düstereres, etwas Brutaleres und sogar noch eine komplett neue Mythologie, nämlich die ganze ägyptische Geschichte, die ins Elder MCU, ja. was wir so noch nicht nicht hatten. Ähm, ich hatte sogar zwischenzeitlich das Gefühl, ist das noch Marvel? Und habe mich aber auch gefragt, und das kann man noch nicht sagen, weil in den ersten vier Folgen ist das noch nicht absehbar, passt das wirklich ins MCU rein? Habe ich mich zwischenzeitlich gefragt. Mit all dem, was wir schon übers MCU wissen, vor allem jetzt auch seit Eternals, das hat mich ein bisschen gestört. Als Einzelwerk fand ich die vier Folgen großartig, ähm, bis auf ein, zwei Effekte. Ja. Und das, was mit den Schnitten gemacht wurde, was hier gute Gründe hat, fand ich auch nicht gut an bestimmten Sachen. Können wir aber gleich vielleicht Also, noch mal. du meinst, dass man etwas nicht sieht und nur das Resultat da. Wir können sehen. ja ein bisschen über die erste Folge sprechen. Die erste Folge lief ja letzte Woche, die habt ihr hoffentlich alle gesehen. Ja, genau. Weil in der ersten Folge gibt's ja den Schnitt, wo es brutal wird. Ja. Und dann gibt's, also, also, dann ist er ja in dem Wagen und dann ist er in, auf der Toilette ist das nachher auch nochmal. Und ja, es macht total Sinn, weil du bekommst in den ersten zwei Episoden, ohne es, ohne dass es ein Spoiler ist, die Sicht von Stephen Grant zu sehen. Und das ist schön zu verfolgen, weil dadurch, lernen wir all das, was er auch gerade über sich lernt. Mehr wissen wir nicht. Er weiß das, wir wissen das, was er weiß. Das ist geil, aber mich hat es schon gestört, dass man vor allem bei diesen brutalen Szenen, okay. wo wir das erste Mal wirklich viel Blut auch sehen, ähm, für Marvel-Verhältnisse vor allem, wegschneiden. Das macht Sinn in diesem Fall. Aber es hat auch so ein bisschen was von, wir können hier nicht weitergehen, weil, ne, sonst R-Rated. Und deshalb müssen wir hier schneiden. Ist eine coole Lösung. Aber jetzt, wo selbst bei Disney Plus in den USA Der Devil ungeschnitten online gestellt wurde, müsste das doch eigentlich möglich sein, dass auch Marvel jetzt solchen Inhalt bei Disney
0: Plus droppt. Ja, oder dass Serien wie Pam und Tommy halt entsprechenden Penis zeigen. Ne?
2: Das aber ja, rum aber, in Amerika. Ja, aber ist es ist trotzdem ja
0: bei Disney Plus.
2: Ja, bei uns, ja, die bei ja, Star-Label. Ja. <lacht> aber die haben ja auch noch mal eine eigene Jugendfreigabe. Wie gut das funktioniert, andere Frage. Aber die haben ja extra noch mal eine eigene Technologie oder Jugendfreigabesystem etabliert, um sowas zu verhindern. Und die haben wahrscheinlich die interne Regel, wirkliche MCU-Sachen dürfen nur XYZ sein. Nee, das stimmt nicht. Ähm, das hat Kevin Feige
1: gesagt. Nicht. Kevin Feige hat gesagt, er durfte schon immer auch ältere Inhalte produzieren. Er hatte nie die Sperre, FSK 16 okay. ist nicht. Hat er nie bekommen. Und bei Disney, habe ich mal gelesen, die haben ähm, durch Walt Disney, den Gründer, der wollte nie, dass er wachsen. Also es sollte immer familienfreundlich sein. Und deswegen haben die damals dieses Star-Label gegründet, weil sie, also für Disney+, Plus, weil sie eben unter diesem Namen dieses Problem haben. Und dadurch, dass sich jetzt aber immer mehr Aktionäre auch darüber aufregen, lockern sie das jetzt langsam, weil sie merken, wir werden Disney Plus nur pushen können, wenn wir auch härtere Inhalte zeigen wo jetzt der erste Schritt mit den Netflix-Marvel-Serien geschehen ist, aber sie dürften es. Sie hätten es schon die ganze Zeit gedurft, weil Marvel ja. hat ja vor Disney Plus
0: schon Filme gemacht. Ne? Also okay. Ja, aber ja, was man ja, auch über ähm, Disney ähm, sagt, nee, Disney,
2: nee, Disney, Disney, <lacht> Disney, Disney. <lacht> nein. Ja, ähm, ähm, können wir uns darauf einigen, dass es einerseits schade ist, weil ich auch gern brutalere Kämpfe gesehen hätte, aber eine elegante Lösung. Total. Es passt auch in
0: diese ja. Serie rein. Und ich ja. muss sagen, was mir an dieser Serie neben vielen anderen Dingen auch gefällt, eben, also das, was was ihr jetzt so eigentlich gesagt habt, ähm, ich find's wirklich, ich fand's vier Folgen lang richtig, richtig geil, dass man nichts von den Avengers erzählt worden ist, das dass man nicht irgendwie über den Blip <lacht> gesprochen hat, dass nicht irgendwie das und das noch mal oder der und der Name noch mal gedroppt wurde oder irgendwo ein Comic im Hintergrund steht oder, keine Ahnung, irgendeiner kommt mit einer ironman Man-Badehose um die Ecke oder sonst irgendwas. Also, dass das sich halt schon echt frei vom bisherigen Universum anfühlt. Das ist ein großer Faktor, meiner Ansicht nach. Aber das mit der Brutalität. Okay, sie schneiden es weg. Wir haben einen wirklich guten Grund, warum sie es wegschneiden. Und ja, ich verstehe das Gefühl von wegen, ja, ist schon ein bisschen feige. So, Kevin. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Ey, der musste sein, ne? Aber trotzdem, im Verlauf der vier Folgen und da möchte ich jetzt gern nochmal speziell, weil ich muss sagen, ich finde Folge 2 und Folge 4 bislang am besten. Das sind meine Weil das sind die beiden Folgen von ähm, Aaron Moorhead und Justin Benson. Nee, doch, Justin Benson und Aaron Moorhead. Ja, genau. sein, ja. ähm, die beiden anderen Folgen sind von diesem Mat Diab, oder wie er heißt, inszeniert worden. Und ich finde, bei denen merkt man halt immer dass da ein bisschen größer gedacht wird, dass da die, die Action-Szenen größer sind, dass da ein bisschen mehr mit technischer Spielerei irgendwie gearbeitet wird. Äh, in der ersten Folge, diese geile Sequenz, wenn die Kamera in den in dieses Badezimmer reinkommt ja. und diese Spiegelwände halt links und rechts sind und er dann anfängt plötzlich aus dem Spiegel mit sich selbst Großartige zu Großartige Szene. ja, Geile geile Inszenierung, aber ich finde halt, Absolut. man merkt, dass in diesen Folgen von, wie heißt der? Mohamed Diab, ja. In den Folgen von Mohamed Diab so ein bisschen mehr der technische Aspekt gefördert wird und auch die Action-Szenen irgendwie ein bisschen größer sich anfühlen und einfach ein bisschen mehr Spielereien drin sind. Und dann hast du die Folgen von Moorhead und Benson, die halt viel atmosphärischer sind. Und die bei mir teilweise den Eindruck erweckt haben, so von wegen, ich kann mir jetzt nicht sicher sein, dass hier nicht gleich irgendwie was Fieses passiert. Also ich finde die ja, haben, mh. diese Serie hat zwischendurch echt einfach die, die Aura davon, dass du nicht wirklich sicher sein kannst, was jetzt passiert. Da gibt es diesen einen Moment, wo, ähm, ja, Steven, sagen wir jetzt mal, zusammen mit einer anderen Person in so einer Art Grabkammer ist und dann kommt da irgendwas rein und, und guckt sich auf so einem Tisch was an und stopft da was rein. Das war heavy. Und da muss ich sagen, das ist kein Marvel bisher. Also das ist nicht vergleichbar mit irgendwas, was Marvel bislang an Atmosphäre und Unheimlichkeit und so, erzeugt hat. Das ist da auch sehr
1: präsent in der Szene. Bitte was? Blut. blutige ja, ja. Dinge. Äh, das ist schon heavy. Mhm. Wobei ich in der Szene ausgerechnet oder kurz davor es nicht mag es sieht nach setting aus es wir gehen mal kurz um die Ecke okay abgedreht tschüss
0: ja ja es, es gibt da ein paar sequenzen die ein bisschen zu easy sind das will, nicht, <lacht> das will ich nicht abstreiten aber ich fand halt anhand solchen sequenzen oder solchen szenen und von denen es vorher auch schon welche fand ich es echt Erstaunlich zu sehen, wie horrorlastig ja, total. eine Marvel-Serie ja. sein kann oder ein Marvel-Produkt sein kann. Deswegen bin ich auf Doctor Strange auch mega gespannt,
1: weil es heißt, es soll ja auch da in so eine Richtung gehen.
0: Ah, ich weiß allerdings nicht, ob das in dem
1: Umfeld... Ich, nee, ja, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass die, die müssen ja, wenn sie jetzt Blade, Werewolf mhm. by Night, all diese Charaktere reinholen wollen... Müssen sie auch in dieses düstere. Und Kevin Feige ist ein ja. großer Fan von Ghost Rider. Der muss jetzt langsam auch diese Seite vom MCU einführen, sonst funktioniert es nicht.
0: Ja, die Frage ist
1: Nicolas halt. Cage wartet schon. Ja. Der hat gesagt, er, er weiß nichts davon. Ähm, die
0: Frage <lacht> ist halt, ob das trotzdem mit den Anforderungen übereinstimmt. So ein Deadpool hat gezeigt, dass es geht. Ja. Dass du viel Geld einspielen kannst und trotzdem brutal sein kannst. Aber da brauchst du halt das dementsprechende Maul dafür und du brauchst halt die dementsprechende Ironie, glaube ich auch. Ja, dass Marvel-Serien innerhalb ihres, sag ich mal, Universums oder innerhalb ihrer, ihrer Geschichten schon ironisch sind, das wissen wir. Aber sie gehen ja, sag ich mal, zumindest was so die ganze Avengers-Timeline oder Storyline angeht, gehen die ja nicht darüber hinaus, irgendwelche anderen Filme zu zitieren oder noch mal Logan irgendwie anzusprechen oder sonst irgendwas ja also ich finde bei einem Deadpool der hat es da ein bisschen einfacher sich so zu etablieren oder so zu positionieren zu positionieren wie er sich ja aber du siehst
1: ja jetzt an den Serien dass Marvel sich trotzdem traut Dinge zu machen die vielleicht nicht überall ankommen also WandaVision wenn ich mir die Kritiken der ersten drei Folgen anschaue sind die katastrophal bei den meisten Mainstream-Zuschauern weil sie sagen das geht gar mhm. nicht diese Sitcom-Sache ähm, dann jetzt Moon Knight wird wahrscheinlich ähnlich sein, dass einige sagen, das ist nicht meins, das ist mir zu dark, aber das hat man jetzt auch mit Eternals ja auch gezeigt, man versucht manchmal auch einfach Filme und, und probiert sich einfach aus, weil man weiß, oh, wir haben ja noch drei
0: weitere Filme im Jahr und noch die ganzen Serien, es ist egal, wenn mal was floppt. Aber ich finde bei Eternals, da merkst du halt ganz deutlich, dass da eigentlich mehr angestrebt worden ist, dass Frau Zhao vielleicht auch noch echt ein paar andere Ideen gehabt hat, aber dann ist es wieder runtergedampft wurde. Ich meine, du hast noch nie so eine aseptische Sexszene gehabt irgendwie. Ja, ich meine wirklich, also das war ja gar nichts. Ja? <lacht> aber es war, war das
2: nicht sogar die erste? Ja, wenn überhaupt. Das kann sein. Aber das guck mal, da hast die erste erste du die erste Sexszene und du denkst dir halt so, ja, kann ich mir
1: auch eine brave Fotolove-Story angucken. Ja, das stimmt.
2: Aber, aber ja, muss, muss das Präsidium sein? der hat auf jeden Fall Probleme, ja.
1: Egal, Moonlight ist auf jeden Fall ein schöner neuer Weg, ein schöner neuer Schritt, der, der erschrecken kann, wo du manchmal, wie du gerade sagst, vor allem auch in Folge 4 nicht so wirklich weißt, vor allem auch das Ende von Folge 4 Ey, ist der Das Ende von so. Folge
0: 4 ist der Hammer. Also,
1: also das, das ist so frageaufwerfend, aber auch dieser Cliffhanger-Man ja. ist großartig. Ey, wirklich, da das ist einer der
0: besten Cliffhanger in den MCU-Serien, die ich wirklich ja. gesehen habe. Ja, also, das fand ich wirklich großartig. Und all die, auch alles, was in den, sag ich mal, 10, 15 Minuten zuvor zu sehen ist. Ich fand's unglaublich geil. Weil es plötzlich mal so ein neues Ding aufmacht, so eine neue Gedankenwelt, so einen neuen so einen, weiß ich nicht, so einen neuen Abschnitt, in den man denken muss, so, ja. Du hast in ja. Folge 3, hast du zum Beispiel so eine Kampfszene gehabt, wo du gedacht hast, ja, okay, du siehst jetzt hier Batman. Ja? Ähm, und dann dachte ich so, ja, okay. Ist ist auch der Batman von Marvel. Ja, sagt man oft, <lacht> ja. Obwohl ich nicht so ganz sicher bin, hat er jetzt magische Fähigkeiten oder ist er einfach ja. nur ein
2: krasser Kämpfer? Ja, er hat. Er hat von dem Gott äh, Kräfte gegeben bekommen. Und in der Serie wird das nicht so thematisiert. Aber die sind ja angeblich auch in die Mondphasen noch mal angelehnt. Je nachdem, die Mondphase ist, er stärker, der schwächer. Aber ähm, in, in der Serie haben wir es noch nicht so richtig thematisiert bekommen. Aber nicht, da kriegen ja. wir nur gesagt, dass der Anzug ihn quasi schützt. schützt. Ähm, und das sehen wir ja auch ganz eindeutig.
1: Wobei die Serie, das was ich Also, es ist ja mal wieder eine Original-Story. Was ich aber hier hm. schön finde, ist Also, erstens sind sie doch haben sie sehr viel aus den Comics genommen, also von seiner Origin. Die wird uns ja aber nur so nebenbei erzählt. Was ich sehr gut finde, weil Steam Grant, den wir ja im Mittelpunkt erleben, der weiß selber nicht, wo er herstammt und wer er ist und bla. Und so, so erfahren wir ja Stück für Stück, was ist eigentlich passiert. Auch mit mit der Frau, die hier mit Also Layla, das kann man sagen, die ist essen die egal, aber Layla ist überall auf ich dem Plakaten drauf und in den Trailern. Sie wird, glaube ich, schon mal erwähnt. Ähm, sie gibt's so hm. in den Comics nicht, aber es ist definitiv der Charakter aus den Comics. Und es ist so ich finde es schön, wie sie es erzählen, wie sie uns die Informationen geben, und deswegen glaube ich schon noch, dass wir noch mehr über Konshu erfahren werden innerhalb der letzten zwei Episoden. Ich denke schon, dass es dann noch mal so einen richtigen, weil Oscar Isaac hat gesagt, das ist als Miniserie geplant gewesen. Sprich, man will die Story erstmal abrunden, um dann zu gucken, ob man vielleicht einen Film macht, was ich mir gut hier in diesem Bereich gut vorstellen ich kann. Ähm, ich glaube, also ich ich fand es sehr schön, wie man uns dann nach und nach rangeführt hat. Und dass man wirklich so nah an der Audition geblieben ist. Ja, man hat vielleicht hier und da, glaube ich,
0: seinen Job geändert.
1: Steven Grant ist in den Comics Milliardär, aber, und da kommen wir vielleicht Batman. gleich hin zum Spiel. Nee, ich finde, ich glaube, die haben das aus einem anderen Grund geändert. Nicht wegen Batman, nee, sondern haben's. weil es macht viel mehr Sinn, dass wir hier so einen Dorftrottel haben. So einen Typ, der gemobbt wird, der irgendwie nicht wahrgenommen wird, der eh schon ein bisschen... Durch ist, weil, ne, also so in seinem Leben und dann plötzlich noch so einen harten Kerl eigentlich in sich hat. Ich glaube, das ist ein schönerer Kontrast, als wenn du so einen Milliardär mhm. Bruce Wayne hast, der plötzlich dann noch der Söldner. Also, weißt du, äh, ist, ich glaube schon, dass das ein und, guter
0: Weg war. Und ich finde auch, also ich habe mir das halt, ich habe mir die so die, die Storylines von den Comics ein bisschen durchgelesen und was die einzelnen Personen, die in Steven halt oder was, was Stevens alter Ego oder was mhm. die, was sie halt alle machen im, im wahren Leben. Und ähm, ich find's auch insofern charmant, weil hier halt dadurch halt auch diese ganze ägyptische Mythologie relativ unkompliziert oder relativ unverkrampft erklärt werden kann anhand von Steven, der halt ein riesengroßer Ägyptologie-Fan ist. ist oder Nerd ist ja. ja einfach. Und da fand ich die Änderung auch sinnvoll. Mega.
1: Also ich meine, äh, es gibt in den Comics noch eine weitere Persönlichkeit, dass er Taxifahrer. Ja. Brauchst du das so? Ne? Also äh, ich fand, Menschenkenntnis. Ich fand ich fand die Lösung schon wirklich, wirklich gut. Aber was man da auch sagen muss, Oscar Isaac, den ich eh großartig finde, schon seit Jahren, ist Also er hat mich an Tatjana Maslani aus Orphan Black erinnert, die ja da mehrere Klone spielt. Und man vergisst, dass das Tatjana mhm. Maslany ist, die jetzt bald Ski-Hulk ja. wird. Ähm, aber Oscar Isaac hat hier so abgeliefert, du merkst sofort, welche Persönlichkeit ist hier gerade Thema und, und das im Switch. Also der ist wirklich schauspielerisch, mhm. trägt er diese ganze Serie und so gut,
0: aber
2: wirklich so ja. gut. Also er ist ich ja in jeder in jedem Bild ist er ja quasi drin oder in jeder Sequenz, er trägt die Story und ähm, diese Badeszimmer-Szene, diese Badeszimmer-Szene, ne?
1: die du vorhin meintest, Dies, diese, alleine allein dieser Moment zwischen den beiden ja. ist großartig. Ja, ja. Das ist einfach. Das hat mir so richtig Gänsehaut sogar gegeben. Das war nicht nur geil inszeniert, sondern auch einfach geil gespielt. Und das ist gar nicht so einfach, wenn du halt einen Antagonisten hast, der zwar mit Ethan Hawke eine schöne Präsenz hat, aber der trotzdem immer noch zu wenig Informationen hergibt in den ersten vier Episoden. Der wieder mal leider ein bisschen schwach ist, finde ich, für, also typisch Marvel-schwach.
0: Ja, der mir noch zu wenig gibt in den ersten vier Episoden. Ist er, ist er denn True. ist er denn wirklich der große Antagonist? so? Ja, Das ist halt für mich auch noch die eine Frage. Wir kennen das
1: ja von den Marvel-Serien, die kommen ja immer in der letzten Folge.
0: <lacht> Aber ich muss auch sagen, ähm, es irgendjemand bei Twitter schrieb in seinen ersten Reaktionen, das ist natürlich immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ne, die weil gibt, darf doch heute erst um 15 Uhr, ja. Also nee, nee, für uns in Dreh. First Reactions gab so, es schon das, vorher. Okay. Und da schrieb jemand, dass Oscar Isaac der größte Gewinn zum MCU ist seit Robert Downey Jr. Das würde ich so nicht sagen, weil ich finde schon Schauspielerisch?
1: Oder charismatisch? Sagen wir mal charismatisch. Ja, aber ich finde Benedict Cumberbatch auch großartig. Und ich liebe, ich liebe Elizabeth Olsen. Also, sorry, was die auch als Wanda drauf hat, ist großartig. Das
0: darf man auch nicht vergessen. Ich würde jetzt, glaube ich, sagen, der hat da ein bisschen getrennt zwischen Männern und Frauen. Ach
1: so. Ja, also, ich glaube, um, es ging
0: ihm halt um Schauspieler. Ich glaube, das Ding ist halt
1: einfach, dass ähm, die Rolle, die Oscar Isaac hier spielt so viel mehr hergibt als die meisten anderen Charaktere, die wir aus dem MCU kennen. Ja. Ich meine, ich mein, ja. Thor hat sich dann halt schön wieder ins Lächerliche abgetriftet, damit er überhaupt irgendwas spielen kann. Ähm, Captain America war der glatte Typ, so. Den einzigen Typen, der ein bisschen Kanten hatte, den hat man als Winter Soldier irgendwie, ja, so beiseitig, also, weißt du? Und Robert Downey Jr. war ja einfach immer so der Charakter hat ja was hergegeben. Der hatte dieses Arrogante, aber trotzdem dieses Charmante. Da war ein Spiel drin. Und dann eine Entwicklung. Und Oskar Eise kann hier direkt zwei Personen spielen, die so unterschiedlich mhm. sind.
0: Und natürlich wirkt es dann noch mal großartiger. Aber ja klar, er ist ein mega Schauspieler. Und dann halt vor allem halt auch in fast schon einem Satz den Dialekt zu switchen. Mega, ja. Also, ja. es gibt Situationen Die spielen damit ja so groß. Ja, es gibt Situationen, in denen ist er halt der Brite und es gibt Situationen, in denen ist er halt der Amerikaner und ja. dann gibt es Situationen, in denen ist er beides und das halt so nahtlos. Oskar Isaac, was hat er für eine Nationalität? Äh, boah, ich hab's letztens sogar noch weil,
1: weil ich hatte letztens noch ein Interview mit Tom Holland, da hat er so ein bisschen darüber gesprochen, wie, wie also dass es einfacher ist, als Engländer ein Amerikaner zu sprechen, als als Amerikaner ein Engländer.
0: Das kann äh, Tom Holland ja.
1: musste ja fürs amerikanische so eine ganze Schulung auch machen, damit er also ne hier Sprachcoach und so, damit der amerikanisch klingt und das ist ja nicht so einfach mal eben zu switchen. Was ich aber und da kommen wir ja an humoristische Stellen, Guatemala. Echt? Mhm. Aber wo es mhm. ja, und aber sind? auch ein
2: Guatemal guatemalische Mutter und kubanischen Vater, wo er dann aufgewachsen ist, in Miami, Florida. Ja, also, okay, er ist also Amerikaner, aussieht, um würde ich was sagen, zu Hause gesprochen worden ist. Ähm, Oscar
0: Isaac Hernandez Estrada. Hernandez. Hernandez, <lacht> Hernandez Estrada heißt er. Aber
1: Humor, ich finde zum Beispiel auch diese Sequenz mit dem Switchen, hat ja was Humoristisches, aber ich mag auch, wie sie es geschafft haben, hier einen ernsten Plot zu erzählen, mit ernsten Momenten. Und trotzdem gibt es dann ja immer wieder so Venom-like, erstens Venom-like wegen Conchu was ich eben so eine Parallele hatte. Aber auch diese Es gibt ja zwei Anzüge, das sehen wir hier auch auf dem schönen Bild. Äh, damit mm. wird ja auch schön gespielt. Ja. Also, es ist ja wirklich Da, da ist einfach Humor drin, aber an, den, an richtigen Stellen, wo es auch zum Charakter passt.
0: Aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt mal den, den typischen Nörgler oder beziehungsweise den kleinkarierten Kritiker raushängen lassen kann, eine Sache, die mir an diesem Kostüm, an diesem ja, das ist CGI ist? Nee, nicht das unbedingt. <lacht> was mir nicht so gut gefällt hier, diese, diese spitz zulaufende Spitze hier vorne. ja? Warum? Das ist, das sieht, wenn man, es gibt auch nur wenig... Ist das so wenig, street find, oder was? Ja, nee, es gibt so wenig, <lacht> es gibt wenig Shots, in denen es zu sehen ist, aber es gibt mal einen Shot von der Seite. Und dann siehst du, dass das halt schon so ein richtiges Horn ist. Also das ist eigentlich eher ein Helm als die Kapuze, die er da auf hat. Und ich finde es halt ein bisschen schade, dass der Eindruck, von wegen, dass die Kapuze einfach nur in die Stirn reinfällt, dass der halt so künstlich erzeugt worden.
1: Ach so. Ist einfach ein kleines Detail. Da ich schlimmer, dass die CGI <lacht> teilweise nicht Und gut. die wird wahrscheinlich auch in der Serie nicht unbedingt besser. Man hat zwar geschrieben bekommen, Folge 4 mhm. ist definitiv noch nicht fertig. Das sieht man auch. Finde ich gut. aber immer wieder lustig. Ich liebe es, wenn Folgen vorab nicht fertig sind. Für euch da draußen, da läuft zum Beispiel ein Käfer, der ist noch nicht fertig animiert. Das ist super witzig.
0: Ja, oder man sieht in der Wüste zum Beispiel die Greenscreens <lacht> ja, da hinten. Oder beziehungsweise die Hintergründe, die halt noch nicht animiert worden sind. Ja, ja, ja. Das äh, <lacht> bin ich auch gespannt. Ich fand die CGI-Effekte, wenn wir mal darauf zu sprechen kommen stellenweise halt, man merkt genau, wann eine Stagecraft-Sequenz anfängt. Und und äh, dass ja halt auch dann eine Stagecraft-Sequenz ist. Ja, das ist gerade in der ersten Folge mit dem Auto. Mhm. Da merkt man das halt einfach. Und ja, ich denke mal, die werden auch von Folge zu Folge, von Film zu Film, von Serie zu Serie, werden die besser. Das wird alles noch Du merkst noch, dass die im Lernen sind. Genau. Und, und dementsprechend fällt es meiner Ansicht nach noch ein bisschen stärker auf. Aber es ist schon gut gemacht. Ich will das gar nicht schlecht reden. Es fällt halt nur halt einfach auf. Definitiv.
1: Aber ich glaube ich, ich glaube auch, ganz kurz noch, die müssen, die haben ja ein Budget im Normalfall von einem Film und müssen das auf einen äh, sechsstündigen Film ausweiten. Ja. Und ich glaube, das müssen die noch so ein bisschen lernen. Wie geht man damit um? Wie kriegt man das am besten dann hin? Und es ist halt einfach peinlich, wenn du halt wirklich siehst im Auto, das ist keine echte Welt da, also im Hintergrund. Das ja. ist schon
2: kacke. Ja, also ich krieg leider immer wieder mit, ähm, das war so ein Terminproblem, dass Marvel irgendwie ein bisschen viel Zeitdruck auf die ja. CGI-Studios ausübt zum Teil. Und natürlich kannst du innerhalb von einer komprimierteren Zeit nicht so geile Sachen schaffen. Da ist das Geld dann auch egal, weil du kannst nicht zehn Leute an dem gleichen Bild äh, arbeiten lassen. Und dann ist der Zeitdruck natürlich einfach das, was es so ein bisschen killt. Und wenn man Marvel ist und einfach im Jahr tausend Produktionen raushaut, wird es irgendwann dünner. Und das ja, fällt halt hier mittlerweile auf. Klar, weil, weil wir verwöhnt sind und weil wir natürlich auch manchmal sehen, oh, das ist besser. Und äh, ich meine, muss man nicht darüber nachdenken, wenn wir einen Film von vor zehn Jahren gucken mit viel CGI, dann sieht das heute jeder, weil man ein schulteres Auge hat.
1: Ich denke mal an Spider-Man, wo sie nach Kinostart von No Way Home noch den Film ausgetauscht haben, weil sie Szenen angepasst haben. Ach, haben sie? Ja, zum Beispiel die Szene, wo ähm, Osborn das erste Mal so richtig mit Gesicht zu sehen ist. Das war bei der Ursprungsaufführung noch sehr animiert, mhm. so reingeschnitten. Die spätere Fassung sieht besser aus. Okay. Das äh, wurde damals schon berichtet, man sieht das ist jetzt auch eine Endfassung, die man kaufen kann. Aber ja, da haben die noch nach Kinostart. Aber äh, das haben sie, glaube ich, schon öfter mal gemacht. Bei Black Panther, meine ich, war da auch mal irgendwas. Ist jetzt auch zum Beispiel einfacher, vor allem bei so Serien. Äh, Disney Plus kann einfach nachträglich noch sagen, wir verändern das jetzt einfach. Ähm, laden das neu hoch. Und aber was ich spannend finde, ist, ich meine, Disney Plus haut jetzt eine Serie raus die noch nicht fertig ist, im Wochentakt, wie man es früher im Fernsehen gemacht hat. Aber wir reden davon, dass letzte Woche für euch die erste
0: Folge kam und die vierte ist noch nicht fertig richtig. Ja. Das mhm. ist schon heftig. Also Oder halt ein Zeichen dafür, dass man vielleicht jetzt doch nicht so viel Content hat, wie man vielleicht bräuchte um halt einen guten Fluss auf dem Streamingdienst zu ähm, gewährleisten. Ich glaub, und jetzt halt auch die Zeit hat, um dann eben die Leute daran arbeiten zu lassen. Was ist? Also ich meine, was haben wir? Welche Projekte dürften jetzt gerade so wirklich in der Finalisierung? Naja, sein? bei Moonlight war das Problem, dass Miss Marvel eigentlich ursprünglich
1: geplant war, um als erstes zu kommen. Die sollte ja eigentlich letztes Jahr kommen. Dann Bestimmt, haben sie aber noch an. Nachdrehs gehabt und haben sich entschieden: Okay, wir schaffen es nicht, Miss Marvel früher rauszubringen. Gleichzeitig wurde ja The Marvels auf nächstes Jahr verschoben. Deswegen mussten sie Miss Marvel nach hinten schieben. Die ist jetzt im Sommer, da ist ja jetzt auch schon der Termin bekannt, 8. Juni, glaube ich. Und dann war die Wahl, okay, wir haben jetzt Moon Knight und wir haben Ski hulk Ski hulk ist aber noch so weit weg wohl angeblich von der Also, der Dreh ist wohl fertig, aber die, die Effekte sind noch sehr weit von fertig weg. Und deswegen hatten sie nur die Wahl, entweder gar nichts oder Moon Knight. Weil sie haben ja dieses Jahr eigentlich noch das Weihnachtsspecial. What If Staffel 2 kommt auch noch. Und dann wird immer noch gemunkelt, dass angeblich auch dieses Jahr noch der Halloween-Film kommen soll. Hm. Ja, die haben, Zeit, die haben Zeitdruck, aber ich glaube, dass die das wöchentlich rausbringen, ist reine Taktik, nicht nur, weil sie weniger haben, weil die haben immer mehr Content. Du siehst, dass Miss Marvel gleichzeitig mit äh, Obi-Wan Kenobi laufen wird. Aber, ähm, Obi-Wan Kenobi startet am 25. Mai, Miss Marvel startet am 8. Juni, das heißt, die überschneiden sich ja wöchentlich auf jeden Fall. Und, ähm, die machen das, damit du dein Abo behältst.
0: Also, ja, genau. weil wenn das auf einmal rauskommt, <lacht> buchst du dir nur für den einen Monat das Abo und dann gehst du wieder. Aber das meine ich ja. Wenn es so. auf einmal Ja, genau, das, was du sagst. Aber deswegen strecken sie es und deswegen haben sie halt die Möglichkeit, jetzt zu sagen: Okay, wir, wir haben noch Zeit. Nächste Woche kommt Folge 3, <lacht> aber Folge 4 ist noch nicht fertig. Ja, bis dahin haben wir sie fertig. Wollen wir noch einen Nahtdreh machen? Ah, warte mal, die wünschen sich alle, dass Blade kommt. Da müssen wir Blade noch kurz reinschneiden. <lacht> ja, aber die sollen, sich jetzt nicht, die sollen sich jetzt nicht übereilen. Genauso bei den Star Wars-Serien. Die sollen ihren Scheiß ja. richtig schön vernünftig zu Ende machen. Denn ich finde, Moon Knight zeigt halt, wenn man da eine Idee hat, wenn man da irgendwie ja, weiß ich nicht, die Leute auch mal eher so machen lässt, wie sie halt normalerweise machen. Ich war ja damals echt sehr überrascht, dass Aaron Moorhead und äh, Justin Benson, dass die es halt von ihren Independent-Science-Fiction-Filmen, die auch immer ein bisschen härter waren, immer ein bisschen auch mit Horror-Thematiken gespielt haben, dass die jetzt zu Marvel gehen. Und wir haben schon andere Regisseure gehabt, wo du gedacht hast, oh geil, vielleicht können die mal so einen neuen Und der Drehbuchautor äh, schreibt jetzt Nova. Ja?
1: ja, der macht jetzt äh, das mhm. nächste Marvel-Projekt. Also, und der hat ein gutes, der hat eine gute Story abgeliefert.
0: Ja, also, aber. Ne? man war immer so, ich war ein bisschen vorsichtig, was das Ausleben gewisser Talente bei Disney oder gerade im Marvel-Universum angeht, so, ja. Und ich finde ja, aber hier.
2: hier Kenneth Brenner in Tor 1. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, also das, ich will nicht sagen, ich hätte es machen können, aber es hätte auch irgendjemand anders machen können. Ja, oder, oder Guy gesagt, Ritchie okay. mit
0: Aladdin, so, jetzt mal ehrlich. Oh ja, also ob den Guy Ritchie gemacht hätte oder keine Ahnung, Guy oder Sherlock, so. ey. Ja? das, 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 das ist doch, also finde ich, sieht man nicht so stark. Und ich finde aber trotzdem, ich habe mich bei der ersten Folge gewundert, hä, das haben jetzt Muhat und Benson gemacht? Okay. Dann sehe ich am Abspann Mohamed Diop. Ich so, hä, Moment, was ist denn jetzt los? Und dann gucke ich die zweite Folge und dann sehe ich, ah, okay, die Folge fühlt sich jetzt schon ein bisschen anders an. Und dann sehe ich im Abspann, ah, und die, die Folge ist von Muad und Benson. <lacht> okay. Nächste Folge: wieder mehr Action, wieder mehr CGI, wieder ein bisschen irgendwie so auf Sensation, sage ich jetzt mal. Wieder dir. Aber Wie
1: daran Dio. merkst du ja auch, dass sie lernen. Also, dass sie, dass sie merken, wie müssen wir eigentlich eine Serie aufbauen und welche Regisseure, Regisseurinnen sind vielleicht die Besseren für die jeweilige Sache, die da gerade erzählt wird. Also, ich glaube wirklich, dass Marvel jetzt mit Disney Plus nochmal eine schöne Fläche hat. Die wollen ja eventuell auch Filme für Disney Plus machen, eine Fläche hat, um auszuprobieren. Nochmal risikofreier auszuprobieren. Ich meine, Miss Marvel ist definitiv nichts, was alle ansprechen wird, zum Beispiel. Ja, es interessiert mich nicht. Genau. Es Gut. ist auch für die jüngere Zielgruppe, weil du musst natürlich auch die neue Generation nochmal abholen, um ins Marvel Cinematic Universe zu kommen, Natürlich. Ne? Ähm, ich mag Moon Knight, der Cast stimmt. Äh, wir haben über Layla zu wenig geredet, finde ich. Die spielt hier nämlich wirklich eine Powerfrau. Ähm, aber fühlt sich... Ist aber nicht diese Heldin, die, also die ist nicht diese, oh, sie muss jetzt von einem Held gerettet werden und, und fühlt sich eigenständig an und das mag ich schon sehr.
0: Ja, aber auch ihre Storyline, also diese ganze dritte Folge, wenn sie da zu den Reitern kommen mit den Speeren. Ja, okay. Ja, wo ich halt schon, wo ich halt schon gedacht habe, oh bitte lass es nicht den im freien Oberkörper sein. Bitte lass <lacht> es nicht den im freien Oberkörper sein. Wer war's? Der im freien Oberkörper. Ja, und warum baut er sein Museum in die Wüste? Warum hat er da seinen ganzen Scheiß in der Wüste rumliegen? Weil er reich so? ist. Ja, weil er reich ist. Aber das, das, weißt du, das, das waren so Stolpersteine, ja, das wo stimmt. ich dachte. Mh, mh, ja, aber das hat ja nichts mit ihrer Person zu tun. Nein, aber das, das war halt mit ihrer Storyline verknüpft. Und da denke ich mir halt, okay, du hast eine Powerfrau, du willst eine Frau zeigen, die unabhängig davon ist, die ihre eigene, sag ich mal, Ermittlung angestellt hat, um rauszufinden, worum es hier eigentlich geht. Und dann kommt wieder sowas. Das, das stimmt, aber ich finde sie rein als Charakter
1: definitiv wesentlich besser geschrieben als die meisten weiblichen Rollen, die so als Love Interest eingeführt wurden bei Marvel. Ähm, da muss ich wirklich sagen, dass man da einen guten Weg gegangen
0: ist. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht nur so eine einmalige Sache bleibt. Was haltet ihr denn von den Themen? Also ich finde, ähm, die, die, die Hauptthemen ja, sind jetzt ja zum einen halt die, die Identitätsstörung. Also die Serie handelt ja oder behandelt ja einfach jetzt mal das Thema Identitätsstörung. Identitätsstörung. Und dann gibt's natürlich noch dieses Thema von wegen, ja, sollte man Schuld erst vergelten, wenn sie getan worden ist? Oder vielleicht sogar schon vorher ausrotten, bevor sie überhaupt erst entstehen kann? So, ja. Ähm, kennen wir aus gewissen Filmen, aus diversen Filmen? Minority Report zum Beispiel wäre ein prominentes Beispiel. Fandet ihr das gut? Fandet ihr das nicht so gut? Glaubt ihr, das ist noch ein Thema, was größer ausgebaut wird? Oder bleibt es am Ende dann doch... Eher vielleicht sogar eine Brücke zu Doctor Strange, weil da sollen ja diese Elder Gods, zu denen Konshu ja auch gehört, zum ersten Mal so ein bisschen größer thematisiert
2: werden. Dominik? Also die, ähm, die Sache mit der äh, Rechtsfrage und was Gerechtigkeit in dem Fall, äh, die ist bisher, finde ich, sehr oberflächlich, das ist aber auch okay. Man hat so den Eindruck, dass Ethan Hawkes Charakter das eventuell einfach für seine Zwecke ausnutzt und vielleicht das Tattoo sogar kontrollieren kann, das auf seinem Arm schön animiert immer entscheidet, wer lebt und wer stirbt. Ähm, der Verdacht kommt zumindest auf. Wie das aufgelöst wird, wird man sehen. Ich habe die Befürchtung, dass es oberflächlich bleibt, wenn ich ehrlich bin, mit, den, mit der Identitätssuche spielen sie super, weil mir ist aufgefallen, eigentlich ist das größere Geheimnis ja nicht ähm, Mark Spector, sondern eigentlich ist es Steven. Weil die Personen, mit, der er, mit denen er privat zu tun hat, sehen wir mal vom beruflichen ab, wo übrigens die größte Comedy zu finden ist, sehr geerdet in diesem Museum alles. Ähm, aber die Person, mit denen er privat wirklich spricht, das sind ja. Telefonanrufe zu seiner Mutter, wo wir nie so genau wissen, ist das immer nur die, die Mailbox, ist da wirklich eine Person, mit wem redet er da eigentlich? Und eine lebende Statue, die natürlich nie Antwort gibt. <lacht> Ansonsten kann also es kann genauso gut sein, dass diese Identität noch tausend andere Geheimnisse hat, während ich bei Mark Spector ziemlich sicher bin, wer das ist und was er getan hat. Ich, ich glaube, mich so da ist noch vielleicht noch was drin versteckt, so eine kleine Überraschung am Ende.
1: Also ich glaube, ich glaube, ähm, es kommt, äh, wir wollen nicht spoilern, Mark Spector mhm. ist nun mal, ich glaube, Steven Grant, Grant ist, ist ne, ein Charakter, der vielleicht gar nicht der ist, den wir glauben, also mhm. so in der Art. Und dass wir, also es wird ja schon angedeutet, das ist jetzt klar, es wird ja angedeutet, dass Mark Spector die Hauptperson ist. Jo. Also ich. Wir werden sehen, was passiert, ähm, aber deine Themen, was du gerade meintest, Marvel versucht ja seit Phase 4 spätestens, also eigentlich mit den Serien vor allem, nochmal herauszustellen, was ist eigentlich ein Held? Was ist gut und was ist böse? Und für mich ist das so eine Art Fortsetzung dieser Thematik, nämlich nachdem du dich fragst, was ist gut und was ist böse und bist du als Held automatisch gut oder hast du auch, machst du auch falsche Dinge, Fra fragt man sich ja vielleicht, musst du als Held eben kein Avenger sein, sondern vorab schon mal entscheiden, dass du scheiße bist, Minority-Report-mäßig halt. Ähm, ich ich finde, das ist so eine, so eine Frage. Ich glaube, die wollen das einfach so ein bisschen unterschwellig mal thematisieren, aber die werden uns jetzt nie die große Antwort liefern. Das war jetzt in den anderen äh, Serien schon so, dass man es immer mal wieder thematisiert hat, so Held, Böse, Gut. Und jetzt ist halt das Thema so ein bisschen dran. Ähm, ja, ich denke nicht, dass wir da, ganz ehrlich, Tiefe bei Marvel ich habe so viele Fragen, was Marvel teilweise angeht, auch was Endgame angeht, woher die alle wissen, wer hier überhaupt die ganzen Avengers sind und das Valkyrie, was weiß ich alle. Da gibt es viele offene Fragen, die im World, -Bu -Bu -World Building enorme Löcher haben. <lacht> ähm, deswegen glaube ich nicht, dass solche Fragen, die du gerade stellst, also ob das Thema, ne, ich glaube nicht, dass das hier beantwortet wird oder tiefer eingegangen wird. Das ist jetzt einfach da, aber es ist eher so eine
0: Randerscheinung. Ja, aber ich finde, es zieht sich ja schon durch, weil wir sehen ja jetzt gerade viele Helden. Oder haben jetzt einige Helden erlebt, die ja schon in Frage gestellt worden sind oder halt auch sowohl also schon selbst anfangen mit ihrer Identität zu hadern oder sie in Frage zu stellen. Das
1: ist ja seit Civil War hat das ja angefangen eigentlich.
0: Ja genau, aber jetzt durch Wonder Vision noch mal stärker ja. durch auch Captain America äh, durch durch Winter Soldier and Falcon ja äh, fand ich das noch mal stärker und ich finde halt auch ein Hawkeye ja hat sehr und das meine ich jetzt aber auch nur für Marvel-Verhältnisse, hat schon, ja, mal ein bisschen direkter, mal ein bisschen länger darüber, ich will jetzt nicht sagen philosophiert, aber zumindest nachgedacht, ähm, wie es ist, ja, wirklich mit all diesen Opfern zu leben, die man im Laufe dir. der Missionen schon irgendwie, sag ich mal, auf dem Kerbholz hat, beziehungsweise die man zu verantworten hat. Und ich finde jetzt Steven oder Mark oder halt eben dieses ganze Konstrukt aus des Moon Knights, schafft's ja nochmal, Weißt du? Also so eine Wonder Witch, die muss ja offiziell zu der, wie heißt die Witch werden? Zu der Scarlet, Scarlet Witch werden, um halt so ein bisschen zu vermitteln, dass die jetzt böse ist. Ja? Oder dass die jetzt halt einfach nicht der, äh, 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 nicht der Charakter ist, der im Infinity War mitgekämpft hat oder mit dafür gesorgt hat, dass die Steine halt irgendwie jetzt alle zerstört werden. Und bei Falcon in the Winter Soldier hast du den geturnten Bösewicht und den irgendwie abtrünnigen Regierungsmitarbeiter, die halt irgendwie so ihre Einheit formen. Und bei Hawkeye hast du den Alten, den Veteranen, der halt schon sich so in Frage stellt. Und hier hast du aber tatsächlich eine Figur, die halt wirklich mehr geteilt ist. Also die das alles in sich, schon direkt in sich vereint, ohne irgendwie eine große Identität anzunehmen, um halt diesen Zwiespalt vielleicht auch, darzustellen. Weißt du, also ich finde das schon ein spannendes Ding. Definitiv. Weil, weil ähm, Oscar Isaac auch gesagt hat, seine Vorbereitung ähm, bestand vor allem daraus, dieses Buch A Fractured Mind zu lesen, wo es darum geht, dass ein Typ halt auch so eine Identitätsstörung hat oder multiple Persönlichkeiten, irgendwie George Bush berät oder sonst irgendwelche großen Namen, aber halt dann irgendwie feststellen muss, äh, irgendwie fehlen bei mir gewisse Abschnitte. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Und dann geht er halt in Therapie und stellt halt fest, oh, da ist ja noch jemand. Oh, da ist ja noch jemand. Und da ist ja noch jemand. Und das soll wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, schon auf ähm, realen Erfahrungen basieren. Und ich finde gut, wie, wie Isaac sich, sag ich mal, wie ernsthaft sich Isaac mit dem Thema dann auseinandersetzt. Ich
1: glaube, du musst sowas auch einbauen ins MCU grundsätzlich, damit, damit du eben auch noch mehr Realismus da wieder reinbekommst. Um, weil ich meine, die müssen sich ja gerade in Phase 4 komplett neu erfinden eigentlich, ja. das weiterentwickeln, was großartig geendet ist. Und, und dann ist es natürlich wichtig, auch das Bodenständige. Deswegen habe ich vorhin gemeint, Hawkeye ist für mich eine leichte, großartige Serie, aber vor allem auch wegen Clint Barton, weil Jeremy Renner hier endlich seinem Charakter nochmal so richtig endlich was mitgeht mitgeben konnte, was ich mir viel, viel früher gerne gewünscht hätte. Und, und das, das gibt schon so ein, so ein neues, schönes Feeling ins MCU.
0: Ja. Aber wir sind uns jetzt doch schon ein. Also ich Wie gesagt, mir gefällt die Serie von Ich habe richtig Bock auf äh, Folge 5, Folge 6 und auf
1: ein Zusammentreffen von Blade, Werewolf und gib mir alle <lacht> dunklen Charaktere mit Moon Knight zusammen. Aber dann möchte ich bitte auch Blut und Action sehen, wie Moon Knight da so ein Wie nennen die sich? Hier diese Hunde die Hunde hier, ja, von den Ägyptern, wie heißen die? Ach so, ja. Äh, Schakale, Schakale. Schakale. Ja, ja genau. Schakale, das ja. möchte ich sehen.
0: <lacht> ja. So, dann bin ich glücklich. Dann bin ich ein glücklicher Marvel-Fan. Ich auch. Also wenn wenn die, wenn die Serie es schafft, noch mal hier und da ein, zwei Gewaltspitzen zu setzen, die echt unnatürlich sind für, für Marvel bislang, bin ich sehr dankbar. Aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt an sich schon dankbar aufgrund der Atmosphäre, der ja. Unberechenbarkeit und aufgrund des Hauptdarstellers. Besser witzt dies ja nicht mehr bei Disney.
1: Die nächsten Marvel-Serien. Dieses Jahr, da sehe ich jetzt gerade nicht den großen Sprung. Nee, ich glaube auch nicht. Also, Moonlight habe ich wirklich am meisten erwartet für dieses Jahr, was Serien angeht. Ja. Was hast du?
2: Ich bin äh, völlig begeistert. Ich habe gar nicht realisiert, dass wir nur sechs Folgen haben, bis ich es heute erwähnt habe. Deswegen bin ich jetzt fast schon ein bisschen traurig, aber ja. ich kann es ja noch mal von vorne gucken. Das ist das Schöne. Und einen Mann haben wir noch nicht erwähnt heute, der ganz wenig nur vorkommt. Und das ist die Stimme von Conchu und das ist F. Mary Abraham. Ja. Und er macht so einen tollen Job. Also ich meine, ihr guckt es vielleicht hinterher auf Deutsch, aber wenn ihr es auf Englisch guckt, das ist ja sowieso eine Hollywood-Legende, der Mann. Aber dieser trockene Humor, diese schöne, tiefe Stimme, die dann ab und zu einfach nur sagt, oh, der Idiot hat wieder übernommen. Ja, ja, der, der das hab ist, einfach ich, das ist dieser Humor,
1: Spaß. den ich meinte, der ist großartig, ja, ja. ja. <lacht>
0: <Ich> <lacht> außer, außer vielleicht Konchu selbst, also ich musste manchmal schon ein bisschen an Death Note denken. So. Meinst du jetzt das
2: visuelle Design? Das
0: visuelle, das Design. Das Design finde ja. ich gar nicht so schlimm, eher halt, wie es halt, sag ich mal, präsentiert wird. Also die, die, die Qualität des, des, der, der cgi animation an ja. sich, die fand ich jetzt noch nicht so. Also er setzt sich manchmal zu sehr von der, vom Hintergrund ab. Aber dafür haben mag vielleicht, vielleicht aber auch daran liegen, dass wir jetzt noch diese Vorabfolgen gesehen haben.
1: Mhm. Dafür haben sie einen schönen Weg gefunden, so mystische Wesen so einzubauen ins MCU, dass
0: es erklärbar ist, warum wir sie nie gesehen haben. Und dass es nicht lächerlich aussieht. Das fand ich halt auch. Gerade diese Schakal-Geschichten äh, ja. in den. In, in, ich glaube, das war der zweiten Folge im Museum, wo nur den zweiten? Schatten da an der Wand sieht. Ist das nicht die erste? Oder ist das die das erste? Muss
1: doch die erste sein, wenn die Badezimmerszene in der ersten ist. Die endet doch damit. Stimmt, dann ist ja. es da. Also diese Verfolgungstag durchs ja. Museum. das muss
0: die erste sein.
2: Ja. Das fand ich... Kann ich sein, dass äh, die Aufklärung in der zweiten Folge ist.
0: Ja, die Aufklärung in der zweiten,
2: mal, wo er dann Genau, mit sieht. dem Video Ja, ja, genau.
0: Ja. Aber ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt jetzt auf die nächsten Folgen, auf vier und fünf. Ich freue mich fünf sehr und drauf. 5 äh, und 6. Und ich freue mich sehr Vor allem sehr nach drauf. vier. Ja, vor allem nach vier. Ich will wissen, was am Ende oh Gott, von vier was das zu bedeuten hat. Vor allem, wie eine bestimmte Figur erklärt wird, ja. dass das da drin ist. Ich habe na direkt nachgelesen, wer das ist. Ja? Ja, natürlich. Okay. Wollen wir jetzt hier nicht erraten? <lacht> nee. Und wünschen euch viel Spaß mit Moonlight. Vielleicht habt ihr auch schon viel Spaß gehabt und ja, vielleicht bleibt ihr genauso fasziniert dran wie wir. Und ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich dann auch nächste Woche wieder. Vielen Dank, Ren. Danke für die Einladung. Vielen Dank, Dominik. Und äh, War schön hier zu sein. Ja. <lacht> Verzögert. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ja. Tschüss.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/badabinch.